0: Willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 203. Heute mit Stefan Vorbeck, einem der bekanntesten Automobilhändler bis vor wenigen Jahren im Raum Hamburg. Mittlerweile einer der größten Werkstattbetreiber. Wir reden über die Chancen der kleinen Werkstätten, der großen Werkstätten, der kleinen Händler, der großen Händler und natürlich über die diversen äh, Elektrifizierungsstrategien der großen Automobilhersteller. Ähm, dieser Podcast wird auch wieder unterstützt von Yext. Das habt ihr, glaube ich, schon in der letzten Folge einmal gehört. Yext ist eine Plattform für Digital Knowledge Management. Darüber könnt ihr den Auftritt eurer Marke, eures Geschäfts über die diversen digitalen Plattformen kontrollieren. Damit müsst ihr nicht alle selber in Google Places eintragen oder Google Business, wie es mittlerweile heißt. Und die Idee dabei ist, dass man es äh, schafft, a, ein einheitliches Markenerlebnis über diese ganzen dutzenden Digitalplattformen zu schaffen und natürlich so eine Single Source of Truth zu haben, über die man alles zentral steuern kann. Mittlerweile gibt es da auch eine Amazon Alexa-Integration. Ihr findet mehr Informationen auf jext, also yex.ct slash Kassenzone. Da könnt ihr euch ähm, informieren und eine Demo anfragen. Ich glaube, die Kundencases, die man auf der Webseite sehen kann, sind sehr, sehr vielversprechend. Schaut da mal rein, schaut euch mal ein Video an, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr eure Marke besser kontrollieren wollt und am Ende des Tages ähm, ein bisschen weniger Arbeit haben möchtet mit den vielen, vielen Plattformen yex.tt slash Kassenzone. Jetzt erstmal viel Spaß im Podcast mit Stefan Vorbeck. Stefan, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Deine Ausgabe 2 hier bei Kassenzone vor, vor einigen Jahren. Ich glaube, fast vor fünf Jahren haben wir die erste Ausgabe äh, gedreht zum Thema Automobilhandel. Darum soll es auch heute gehen. Das ist eine ganze Menge passiert. Für diejenigen, die nicht die erste Ausgabe mit dir hören konnten, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Alexander, erstmal ja, vielen Dank, dass ich nach fünf Jahren mal wieder hier einfach ein bisschen ja den Handel oder die Werkstätten auch Revue passieren lassen kann. Äh, mein Name ist Stefan Vorbig. Ich betreibe mit Auto Vorbig eine ganz klassische Automobilwerkstatt, also Autoreparaturwerkstatt im Pkw-Bereich und Kleintransporter. Und ja, vielleicht muss man einfach sagen, was wir vor fünf Jahren waren wir noch stärker eingebunden im Handel, den wir ja mit einem eigenen Unternehmen, was uns angegliedert war, äh, ja, durchgezogen haben am europäischen Einkauf und haben so ca. 1.000 Autos im Jahr gehandelt, äh, haben uns da aber von getrennt. Und genauso haben wir auch einen eigenen Ersatzteilhandel gehabt, von dem wir uns auch ja wieder gelöst haben und haben uns eigentlich im Endeffekt ja, den Laden einmal auf links gedreht, auch in den letzten fünf Jahren.
0: War das die Haupteinnahmequelle vor fünf Jahren, als wir uns getroffen haben, Handel? Also tausend Was hat man denn so mit... Pro Auto dann an Marge gemacht. Dann mhm. kannst du da zurück. Also
1: ähm, ich bin irgendwann mal mit dem, mit der ganz klassisch mit der Werkstatt angefangen und habe das auch ja peu à peu aufgebaut und äh, das war einfach, das war einfach wieder ein Baustein, den ich dazu haben musste, um mich auch weiter in den Flächen zu entwickeln, weil ich eigene Flächen brauche. Wenn du handelst, brauchst du Stellflächen und das hat einfach den Punkt gebracht, dass ich ja, diese Flächen jetzt habe und die einfach nur ja, weiter einsetzen muss. Aber ganz klassisch, ich bin reiner Reparateur. Für mich ist ganz, ganz wichtig äh, die Reparatur und ja, das ist einfach auch ja die Marge, die wir da machen.
0: Und ähm, genau, dann können wir uns vielleicht nochmal ähm, anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und ich würde gerne diesen Podcast auch dafür nutzen, dass wir einmal über über dieses Dilemma sprechen, dass die... Hersteller eigentlich immer einen stärkeren Draht zum Endkunden suchen, also den ähm, durch die Elektrifizierung, aber auch durch die neuen Geschäftsmodelle, die damit einhergehen, äh, dass es für Händler dann zunehmend schwierig wird. Ich weiß noch, im ersten Podcast hatten wir darüber gesprochen, wie eigentlich so ein klassischer Eckhändler überleben kann, der auf so einem mit Kies gedeckten äh, Maschendrahtzaun-Ecke in der Hamburger Innenstadt, wo kriegt denn da nicht seine Autos her? Ähm, da hattest du erklärt, äh, dass es eigentlich ein ganz dankbarer, ähm, Verwerter ist in der ganzen Verwertungskette, weil die Autos, die der verkauft, die kauft kein professioneller Händler mehr an, deswegen ist das ganz cool, dass es den gibt. Ähm, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen grob erklären, außer jetzt, was bei dir passiert ist, was dem Markt eigentlich in den letzten fünf Jahren passiert ist. Äh, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, war das ja schon damals nicht ganz so einfach mit dem Handelsmodell, weil nicht mehr so viel Marge drin war in den einzelnen ähm, Autos und äh, du, du siehst ja sehr, sehr viele Teilnehmer am Markt, äh, bist ja ja auch in einem ähm, Verband aktiv. Ähm, was ist so aus deiner Sicht in den letzten fünf Jahren im Wesentlichen passiert?
1: Ja, also, was uns, ja, was wirklich passiert ist, ist einfach, sind einfach andere Marktteilnehmer mit in den Markt gekommen. Und ganz klar ist natürlich, ja, die Digitalisierung, die ist als richtig durchgegriffen. Das sehen wir natürlich auch an, wir kaufen dein Auto. Äh, das ist natürlich ein Punkt, der natürlich auch diesen Eckenhändler, ja, sofort angreifbar macht. Und auch dort natürlich den Abfluss. Und natürlich auch bei für uns in den Zukäufen ist natürlich das größte, die größte Aufgabe, zum richtig, ich sag mal, interessanten Preis einzukaufen. Und wenn du einen Marktteilnehmer hast, der ungefähr 400.000 Autos im Jahr nochmal in den Markt abnimmt und reinsteuert, ist natürlich auch dieses gebrauchte Auto, ist die Marge einfach weg. Und das passiert bei Wir kaufen dein Auto. Das ist einfach so ein Punkt. Der Preis ist natürlich viel transparenter geworden. Du du der Kunde hat eine größere Transparenz. Und das ist natürlich, was es mit dem Markt kaputt gemacht hat. Also, Im Handel.
0: Okay, das ist interessant, weil meine, sagen wir mal, der, 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 der Kneipengossip, den ich immer so höre zu Modellen wie Wir kaufen dein Auto, also der ähm, Auto, Auto-1-Gruppe, sagt halt: Naja, die schaffen es in irgendeiner Form, den durch einen sehr, sehr professionalisierten Ankauf eigentlich noch bessere Preise durchzudrücken, also eigentlich noch die Autos noch billiger von den Kunden zu bekommen, weil sie mit Bargeld irgendwie hinkommen, halbwegs professionell auftreten. Auf der anderen Seite durch den europäischen Absatz, also nicht durch den regionalen Absatz, das Auto dann irgendwie auf den Handelsplatz stellen in Hamburg an der an der, der, der Bahnfelder Chaussee, sondern durch den europaweiten Absatz ein bisschen mehr zu verdienen. Du sagst jetzt aber, eigentlich hat es dazu geführt, dass die Preise sich für den Endkunden noch mal verbessert haben. Habe ich richtig rausgeholt? Ja,
1: würde ich einfach so sehen, klar. Es fehlt ja einfach klar eine Handelsstufe. Er ist ja im Endeffekt der große Abnehmer von Fahrzeugen. Mhm. Und also was wir einfach feststellen, die Preise, muss ich auch sagen, ob ich, klar, die, die Preise passen ja oftmals auch. Und die machen schon einen guten Job. Hat das also denn für,
0: also für viel Furore gesorgt, ähm, Auto mhm. 1? Wir kaufen ein Auto in den Markt?
1: Klar, ich denke mal, klar, für diejenigen, die es richtig, ja, die dort mitgearbeitet haben und im Gebrauchtwagengeschäft auch Zukäufe brauchten. Also, also die, ist Auto
0: 1 so ein bisschen das das, das Amazon der Gebrauchtwagen? Das würde ich, würd ich, genau.
1: So? Ja. ja, passt schon.
0: Aber hat es dann auch dazu geführt, dass sich der Markt bereinigt hat, also weniger diese Eckhändler noch Geschäft haben oder das generell weniger
1: Unternehmen sich nun mit dem ganzen Thema Autohandel beschäftigen? Ähm, ich ich glaub, Klar, also ich glaube, äh, es wird weniger Eckenhändler geben. Es wird immer noch den Eckenhändler geben, der diese Fahrzeuge, die auch bei Wir kaufen ein Auto, nicht durchgehen. Klar, es hat in, wird überall dort diese Berechtigung für diese Händler geben. Aber äh, du, du, du merkst einfach, äh, wir brauchen einfach, ganz neue, klarere Prozesse und das will natürlich auch der Hersteller. Du musst ja auch schauen, was dort von den Herstellern eingespult wird. Wenn große deutsche Hersteller, Volkswagen, BMW, die ihre Abflüsse mit ihren Jahreswagen haben und dafür haben große Händler überhaupt gar keine Kraft mehr, die wollen diese Zukäufe, diese einfachen Autos ja auch gar nicht machen, weil die schon von ihrem Hersteller, wenn sie angebunden sind, ihre Quoten abnehmen müssen. Okay, okay.
0: Das, das müssten Sie das aber nicht, wenn ich als Kunde irgendwo ein Auto gekauft habe. Ich glaube, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wir haben so einen Ford Mondeo gebraucht, mal gekauft ja. bei äh, bei euch. Den Fahrer habe ich auch extra zur Feier des Tages hier mit ins Hamburger Büro äh, gefahren. Ähm, ganz klassisches, vorhermaliges Leasingfahrzeug äh, kostet dann gebraucht, hat es damals 10, 12.000 12 Euro gekostet. Und ist heute vielleicht noch, ich habe das extra auch vor dem Podcast noch mal eingegeben, in die Wir brauchen wir kaufen eine Automaske. Laut, wir kaufen ein Auto 4.133 Euro wert. Ja. Ähm, wenn ich jetzt damit zu dir komme, würdest du es noch nehmen?
1: Nein, würde ich es nicht nehmen, weil ich äh, mich komplett von dem Handel getrennt habe. Hm. Ich mache überhaupt gar keine, ist auch gering, das ist homopathisch, was sie an Ankäufen noch machen. Ähm, wir gehen da zurzeit auf ein ganz neues Modell. Wir haben uns einen Kooperationspartner gesucht, hm. einen großen VW-Händler aus Hamburg, der Fahrzeuge so 200 Autos bei uns stehen hat, aber das Neueste, was wir jetzt haben, äh, wir haben uns jetzt einen finnischen Händler gesucht, der hat seit 15 Jahren 60 Outlets schon aufgemacht, kümmert sich nur um den Handel, macht nichts anderes und hat den vierten Standort, möchte er jetzt Firma Kamux bei uns in Hamburg jetzt hier eröffnen. Und da ist es ganz klar aufgestellt, äh, er hat die Fahrzeuge, hat den klassischen An- und Verkauf und wir reparieren. So. Und genau das ist auch, was wir, wovon wir uns auch einfach jeder kümmert sich um seine Kernkompetenz. Das ist natürlich wirklich praktisch und perfekt für uns.
0: Aber warum kann er das? Also warum kann er mit dem Handel noch Geld verdienen und du nicht? Also äh, man würde auch eher sagen, je stärker du so ein Business vertikal integrierst, desto mehr Geld verdienst du am Ende des Tages.
1: Sicherlich, aber ich muss die Stückzahlen machen. Und das ist die große Aufgabe. Und
0: das heißt, tausend Stück im Jahr, mit denen zu du fünf Jahre mal agiert hast, das reicht nicht mehr aus, um, um Geld zu verdienen?
1: Nein. Wenn ich die Kosten habe, werbliche Kosten bei mobile Autoscout, äh, werde ich das nicht schaffen. Oder ich muss, kommt natürlich dann auf den Standort drauf an. Dann musst du natürlich auch noch deine Eigenkapitalquote sehen. Mhm. Musst du auch noch schauen, ob das läuft. Karmux ist börsennotiert. Macht ungefähr 40.000 Autos im Jahr und ich denke mal, äh, uns können sich auch wirklich auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Das ist für uns natürlich auch ganz wichtig. Wir kümmern uns jetzt ganz klipp und klar nur unserem, unserem Geschäftsbereich Autoreparatur. Hm.
0: Okay, und was macht dann jetzt der kleine Eckhändler in Anführungsstrichen?
1: Der kleine Erkendler äh, wird sich versuchen, über, über Wasser zu halten, wird aber irgendwann komplett ausgebotet werden, wenn die Fahrzeuge noch digitalisierter sind, wenn die Fahrzeuge noch gest gesteuerter werden. Er wird sie irgendwann gar nicht bekommen, weil wir... Oh.
0: Okay, also sagen wir mal, also beim gebrauchbaren Handelsgeschäft geht es jetzt um Skaleneffekt. Das ist der gleiche Effekt, den Amazon ja auch mit dem klassischen Handelsgeschäft aufgezeigt hat. Der größte gewinnt und braucht dann gar nicht mehr so viel die Marge. Dann machst du es über die Menge genau. äh, der, ähm, äh, der Produkte. Dann schauen wir uns mal den zweiten Teil ähm, des Geschäfts an. Das ist ja die Reparatur, in der du bist. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt für. Vielleicht haben wir auch Glück gehabt mit dem Mondeo. Ich glaube, der war. Abgesehen jetzt von TÜV und Reifen und Bremsen hat der genau einmal eine Reparatur von dem Heckschloss 50 Euro gekostet. Ansonsten war da nichts. Ja, es war tatsächlich nur Standard, äh, Standard-Sachen. Ähm, Ölwechsel und Reifenwechsel würde ich jetzt noch gar nicht mal zählen als Reparatur. Das ist klassischer Verschleiß. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir in der letzten Folge auch darüber gesprochen haben, dass die Autos auch ähm, wartungsärmer sind. Werden. Ja. Hat sich das auch so,
1: ähm,
0: so gezeigt in den letzten fünf Jahren? Ist das hat, so? sie,
1: hat sich komplett fortgesetzt, eigentlich noch verstärkter. Also wir haben, wir haben Wartungsintervalle, sind noch lang rausgezogen. Also wir haben, das ist eine der größten Aufgaben. Ein deutsches, Wir müssen einfach vielleicht so mal den Markt sehen, was wir zurzeit haben. Eine deutsche Auto, Autowerkstatt, ein Händler, also alles durch die Bank weg, hat ca. 1200 bis 1400 Kunden und hat ungefähr 1900 Werkstattdurchgänge. Das ist einfach viel zu klein für den Markt. Also wir werden dort in den nächsten... Nochmal, noch mal, das wird also 1200, wie 1200 wie das Kunden. 1200 Kunden und hat 1900 Werkstattdurchgänge. Wir machen in unserem Bereich Kfz ungefähr 170 Milliarden Umsatz und machen nochmal, um da aufgeteilt splitten da einfach mal, das kommt klar der Verkauf, splitten da nochmal raus, so 34 Milliarden sind nur Reparaturen. Mhm. Wir kümmern uns um 34 Milliarden. Das sind, da werden Marktteilnehmern haben wir ungefähr Verbands angeschlossen, circa 35 36.000 Händlerbetriebe und Werkstätten und ich denke mal, vielleicht in der Grauzone sind nochmal 15.000. Mhm. so. Die kümmern sich um diese 36 Milliarden. so Und was wir haben, ist einfach, unsere Kosten sind einfach, werden proportional einfach steigen, weil wir natürlich die Menge an Werkstattdurchgängen müssen wir natürlich auch mit Personal abwickeln, die nicht, ich sag mal, an der Wertschöpfung teilnehmen. Was wir brauchen, sind natürlich, sind ja nicht nur Verwaltungskosten, wir müssen halt schauen, was in der Werkstatt hinten rauskommt. Und dann sind einfach natürlich ganz klar, diese Ersatzteile ist natürlich ein durch Werkstattsteuerung ein Riesenproblem. Die Fahrzeuge, die ich bekomme, sind meistens, wenn ich mehr Kunden habe, mein Marktgebiet nicht richtig bearbeite, äh, muss ich mit einer Werkstattsteuerung noch teilnehmen. An der was? Ja, Werkstattsteuerung. Was bedeutet das? Also es das heißt für mich, du bist zum Beispiel für mich ein ganz klarer ja, Endkunde und vielleicht mein Marktgebiet 30 Kilometer um meinen Kirchturm herum, die kann ich binden durch Aktionen, die kann ich durch Anschreiben, Telefonate, E-Mails etc. Irgendwie muss ich die Kunden ja weiterhin in den Service reinbekommen. Ich muss meine Abläufe machen, zweimal im Jahr Räder, Reifen wechseln tauschen wenn die nicht schon abgesprungen sind über ganzjahresreifen ist natürlich hier bei uns im norddeutschen raum kann man ungefähr sagen äh, ein wandel 15 prozent haben schon ganzjahresreifen wird macht das noch mal Sinn? also ich denke mal ja klar ich denke mal jetzt können wir anfangen mit der klimaveränderung hier beide aber ja. ich glaube schon dass ich was in Ähe tun werde und ich glaube äh, muss man natürlich auch äh, irgendwie dran schauen man muss natürlich irgendwie schauen was man in den kosten macht mhm. so aber was wir brauchen in den werkstätten ich brauche halt mehr durchgänge so und äh, das Schönste ist natürlich, um noch eine Marge aufrechtzuerhalten. Ich brauche entweder große Flotten, die bei mir einsteuern, weil da habe ich natürlich keine Overhead-Kosten, die ich in Werbung etc. machen kann. Die werden mir zugesteuert. Das heißt aber auch, ich arbeite für andere Verrechnungssätze ich arbeite für andere Materialeinsätze. So, und, und von wem
0: bekommst du diese Flotten? Ist das dann der örtliche der örtliche Großbäcker, der dann sagt hier da, alle deine Fahrzeuge bis zu dir?
1: Klasse. Also, wenn das gilt klar, es gibt so Flottensteuerer, die schaffen suchen sich die einzelnen Großbäckereien oder Leasing oder kleine Unternehmen, die bis zu 100 Fahrzeuge haben und suchen sich dann ihre Partner, die dort, wo die die Fahrzeuge reparieren, aber eigentlich ganz interessant ist einfach in unserem Markt geworden, ähm, wir haben ungefähr unsere großen Ersatzteillieferanten, die Schäfflers etc., also Conti, die liefern ja ca. 80% Prozent ihrer Ware ans Band und 20% gehen in den freien Markt. Mhm. Also nur, es ist natürlich viel interessanter diese 20%, also die Marge ist natürlich schon sehr interessant dort. Die bauen immer mehr Werkstattsysteme auf. Es versucht heutzutage jeder, sich Werkstätten unter einer Marke äh, ob das nun Auto fit ist, ähm, es gibt Auto, Automeister, mein Partner nebenan und 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 hast du vielleicht sicherlich schon an einer einen oder anderen Werkstatt gesehen. Damit äh, sucht man sich, versucht man ein System aufzubauen, wo der Ersatzteilhersteller oder Händler äh, an angebundene Werkstätten Teile liefern kann. Und die versuchen jetzt auch wiederum äh, ins Steuerungsgeschäft der Fahrzeuge reingehen. Zum Beispiel diese E-Autos der Post, kennst du, sicherlich gut da. Genau, die werden auch gesteuert. Also nur mal um so ein Beispiel zu nennen, wenn du da daran teilnimmst, finde ich immer, muss man einfach auch sagen, muss sich jeder überlegen, ob er es macht. Du kannst maximal 60 Euro bekommst du für die Arbeitsstunde. Und er äh, kannst einen Materialaufschlag ist, glaube ich, so zur Zeit von 15 bis 20 Prozent aufs Material. Also, Einkauf, also, Verkauf, ja, also pro, Marge. Genau. pro Marge. genau. Und das ist natürlich eine, eine Aufgabe, eine Aufgabe die, die, die lässt sich nicht umsetzen mehr. Weil wir mit anderen, wir haben andere Stundenverrechnungssätze. Wenn hier deinen Nachbarn vielleicht hier in der Hamburger Innenstadt äh, haben wir Stundenverrechnungssitze, die sehen sicherlich mal an die 130 Euro ran. Klar, hm. das will, auch, will ich gar nicht ansprechen, aber äh, ein Durchschnitts. Verrechnungssatz ist, denke ich mal, irgendwas zwischen 80 und 90 und die fehlen.
0: Okay, das heißt, wir haben in, den, in dem Werkstattbereich eigentlich den gleichen Effekt wie ähm, im Handelsbereich. Da sind dann die, diejenigen, die es quasi größer haben. Also deine Aufgabe ist auch für Frequenz zu sorgen, möglicherweise selber Flottensteuerer dann zu werden, ähm, damit du die in deiner Werkstatt ähm, oder in deine eigene Werkstattkette. Ähm, zusteuern kannst, damit du auf ausreichend viele ähm, Ersatzteile kommst und gute Ersatzteilskonditionen überhaupt raushandeln kannst ähm, vom Schäffler und vom Conti und dass du überhaupt auf genug Menge kommst äh, von möglichst gleichen Autotypen, damit du nicht äh, super viel Personal verhalten musst für jeden für jeden Autotyp. Ist das habe ich es ungefähr richtig genau, geschrieben?
1: genau. Wenn wir das so machen würden, wenn wir beide so das Geschäftsmodell aufbauen, klar. Ich brauche im Endeffekt ich brauche Jobs. Genau. Und darum dreht sich's. Und das ist einfach das Interessante zurzeit, weil alle äh, digitalen Maßnahmen, wir kommen in alle Fahrzeuge rein, es wird ja alles, ich sag mal, äh, wir sind ja im Endeffekt, wenn ich mich als Freien sehe, äh, schon vergleichbar mit dem Herstellerbetrieb. Okay,
0: aber dann, ähm, jetzt haben wir herausgefunden, der kleine Eckhändler, ja. vielleicht auch der Händler, der sich dann noch eine Container als Büro hinstellt, sozusagen, dem wird es schwerfallen nach vorne. Wie wie entwickelt sich dann das Geschäft der kleinen Eckwerkstatt? Ich habe schon das Gefühl, also ich finde, äh, wenn man so mit offenen Augen irgendwie durch Orte durchfährt, es gibt ja schon relativ viele Werkstätten oder Unternehmen, die Autos reparieren. Da weiß man noch nicht so genau, verdienen jetzt quasi ihr Geld immer nur mit Autos oder ist das eigentlich ein, ein Lohnbauer, der zwischendurch noch irgendwie eine Hebebühne betreibt, wo er Reifenwechsel macht. Das ist manchmal schwer zu, äh, zu unterscheiden. Aber der, der klassische kleine, die klassische kleine Werkstatt, die jetzt nicht handelt, und da kenne ich auch schon eine ganze Menge. Ähm, wie sieht denn für die das Geschäft in der Zukunft aus? Du bist ja jetzt eine große Werkstatt, ne? aus Sicht der kleinen Werkstatt, würde ich mal
1: sagen. Genau, also wir sind ähm. sicherlich, aber genau, also äh, wir versuchen, äh, wir sind, in, ich sag mal, im Rahmen sind wir sicherlich eine, eine, eine große Werkstatt. Aber wenn du ansprichst, was die Durchschnittswerkstatt, die wir eben angesprochen haben, die sie 1200 Kunden betreut und 1900 Werkstattdurchgänge hat, die muss sich ganz schnell was überlegen, äh, wie sie mehr Marge aus dem Geschäft rausbekommt. Entweder muss sie versuchen, im personellen Bereich was zu machen. Sie muss sich ihren Standort anschauen. Und sie müssen, sie müssen mindestens, also ich glaube, du musst, brauchst mindestens 4000 äh, Durchgänge im Jahr. Was heißt denn
0: personell? Kann man denn mit weniger Personal an der Hebebühne denn noch die Autos reparieren? Oder haben sich da die Technologien verändert, dass man dann halbautomatisiert Roboter Autos irgendwie macht? Also ich, kann man da was machen?
1: Ja, klar. Ich denke, kann man auf jeden Fall. Auf jeden Fall musst du in deine Mitarbeiter natürlich investieren. Wir kommen heute nicht mehr damit hin, dass wir sagen, alleine in den Testgeräten. Und wir müssen halt versuchen äh, und äh, du musst dich ständig weiterentwickeln. Was du halt brauchst, ist aber nochmal um, um ganz klar, was du brauchst, du musst dich auf deine Kernkompetenz besch beschränken. Du musst versuchen, viele Dinge einfach dich, glaube ich, zu lösen. Du kannst halt nicht mehr, wir haben eine Durchschnittsmarge, wahrscheinlich unter im Automobilbereich von 1%. Also manche träumen auch noch von 1,5. Wie das 1% bei was? Äh, Bruttomarge auf den Umsatz. Klar, klar Verkauften Autos der Werkstatt? Alles komplett, durch die Bank weg. Wenn du natürlich eine Werkstatt hast, sieht das natürlich anders aus. Das ist natürlich auch die Rechnerei, die wir haben. Was wir brauchen, lächelst du, klar. Logisch, klar. Wenn ich ein Autohändler bin, sieht das natürlich auch anders aus, wenn ich 1,5 habe. Aber also im Werkstattbereich, klar. Aber du musst natürlich auch so einen kleinen Betrieb sehen. Was, wie rechnet er seine Immobilie ab? Was, was passiert? Wie, wie, was für ein Gehalt zahlt er sich? Das, in den nächsten Jahren werden wir so viele Unternehmen, die im Markt übergeben werden, wir haben ja überhaupt gar keine ja, Nachfolgeregelung. Das ist ein, auch ein, ein Riesenpunkt, der da auf uns zukommt. Aber wenn du nochmal auf dahin kommst, was passieren wird, also du musst, entweder musst du dich spezialisieren auf einen ganz klaren Typ, wie du zum Beispiel, meine wegen nimmst du Forts? nimmst du Volkswagen, vielleicht kannst du den einen oder anderen auch noch vor zusammennehmen, kannst die VW-Gruppe machen, aber alles zu machen, das wird schwierig werden. Oder du hast die richtigen Leute. Also dieses sind ja keine gut. guten Nachrichten, aber da bin ich
0: mir Och. ganz sicher, die Händler und Werkstätten sind ja immer in gemeinsamer Partnerschaft mit den Automobilherstellern groß geworden. Die Automobilhersteller werden ja sicherlich helfen wollen, dass es allen gut geht. Ähm, wie schätzt du denn, also Schäffler und Conti, verstehe ich, ja, sozusagen in irgendeiner Form vertikalisieren, Franchise-Systeme vielleicht mitfinanzieren, aufbauen, damit man da die eigenen Produkte halt reinpresst. Ja. Ähm, macht das Sinn? <lacht> Licht auch Naheliegend ist auch nicht so teuer. Ähm, wie ist denn dann die Zusammenarbeit mit äh, der Ford-Gruppe, Volkswagen-Gruppe, Mercedes, BMW? Du siehst ja dann jetzt mehr, du kennst ja mehr Händler und Werkstätten wie ähm, was, was tun die denn, äh, äh, damit wir in den nächsten Jahren jetzt keinen Werkstatt sterben sehen?
1: Gut, okay, aber da musst du natürlich sehen, die Hersteller, ich denke mal, für jeder, der ein, ja, jeder weiß, was wir, ich sag mal, was wir für, eine, für ein Dieselproblem hier in Deutschland haben. Äh, da kommst du natürlich auch auf die Händler, kommt vielleicht, einfach da nochmal reinspielen lassen, den Eckenhändler. Also ein Diesel heutzutage, ich sag mal, in Stuttgart oder in Frankfurt äh, in den Markt zu bringen, ist schon schwierig, wenn der eine Euro 5 hat, weil jeder hat es irgendwie mitbekommen, da kann halt von Farbverbot betroffen sein. Ich will jetzt gar nicht auf das Thema angehen, ob wir rückrüsten können, ob wir äh Cuts einbauen können. Ich glaube, das ist überhaupt gar kein Problem für uns. Für unsere Branche ist das kein Problem. Wenn wir das Go kriegen, einen SCR-Katalysator nachzurüsten, der auch in Flensburg die Genehmigung hat, sind wir die Ersten, die das machen. Also um das nur mal zu sagen, ich denke, da stehen 36.000 Betriebe in Deutschland parat. Muss ich auch als, als Verbandsmitarbeiter eigentlich sagen. Das sehe ich überhaupt nicht als Problem an. Das Problem ist ja nur äh, die Aufgabenstellung. Äh, es wird vom Hersteller äh, die Möglichkeit oder dem wird demnächst gegeben die Fahrzeuge natürlich noch viel direkter zu steuern das siehst du zum Beispiel bei BMW BMW ist einer der ersten der die seine Digitalität Digitalprogramme perfekt drauf hat. Wenn ich heutzutage, habe ich einen Zugang zu jedem BMW, den ich haben möchte, auch bei uns in der Werkstatt, äh, wir könnten eigentlich sofort die Teile auch direkt, wenn wir bei dir, du jetzt ein BMW, direkt bei dir im Fahrzeug sind, könnten wir sofort die Teile auch über BMW bestellen und nicht mehr über meinen Zuliefererbetrieb. Also man will da natürlich auch schon ran, man will uns mit uns Freien natürlich auch komplett zu, mit jeder Werkstatt zusammenarbeiten. Aber im Endeffekt... Durch die neuen Fahrzeuge, wird, hat mir auch, glaube ich, vor fünf Jahren schon gesprochen, also komplett hat sich das durchgesetzt. Die Fahrzeuge werden demnächst gesteuert werden, werden jetzt ja schon gesteuert. Und dann ist halt interessant. Was heißt gesteuert oder? Gesteuert heißt, wenn bei dir zum Beispiel die Wartungsleuchte aufleuchtet, du fährst ein neues Fahrzeug, ähm, kannst du ja auf den Call drücken und kannst eine Verbindung mit deinem Hersteller aufbauen und äh, einen Termin eigentlich schon absprechen.
0: Und der kommt im vielleicht noch
1: zu meinem Büro und macht
0: es dann vor der, Ort.
1: Genau, das denke ich mal, ja, genau. Also ich glaube natürlich, das ist, äh, ist natürlich, der kommt zu dir ins Büro oder er lässt das äh, äh, automatisch äh, während der Fahrt, äh, gibt es für dich ein Software-Update. Klar, logisch. Und da sind wir schon bei BMW soweit? Ja, also bei BMW sind wir, bei jedem Hersteller sind wir eigentlich soweit. Es dreht sich eigentlich jetzt nur noch darum, äh, wer diese Jobs nachher bekommt. Und ich glaube auch, das merke ich, also ich glaube, da, da sind wir ja alle, spielen wir Zusammen, ob das nun ein Herstellerbetrieb ist oder ein freier Betrieb, äh, wir müssen halt aufpassen, dass wir in, ja, in diesem Thema drin bleiben. Du musst die richtigen Leute haben, du musst, dir, musst richtig angebunden sein und äh, es wird irgendwann der Preis entscheiden, weil der Hersteller wird diesen Preis natürlich äh, ausschreiben, wer das die Wertung an dem Fahrzeug nachher machen darf. Und da glaube ich, hat der Hersteller auch kein Problem zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein freier macht.
0: Wie, vielleicht noch mal kurz zum, zum Marktverständnis. Wie viele freie
1: versus wie viele gebundene Werkstätten,
0: ähm, Slash-Händler
1: gibt es denn in Deutschland? Also ich, ich denke mal, wir haben ungefähr zur Zeit noch 18.000 Vertragshändler. Vertragshändler, mhm. die genau. fast
0: alle auch eine Werkstatt haben. Ja,
1: yes, klar. Die sind zurzeit, also genau, da kommst du einfach, also so ein Flagship, also du kennst es hier auch. in Hamburg, ja, ich glaube so Mi-Shop gibt es zum Beispiel einzelne so Flagship-Stores, wo nur Fahrzeuge verkauft werden, äh, wird immer mehr werden. Ich glaube, in Poppenbüttel hat man jetzt am ECE einen Volkswagen-Store eingerichtet, wo du nur Fahrzeuge erwerben kannst, wo gar keine Werkstatt angeschlossen wird. Aber der wird ist. auch von Volkswagen betrieben. Genau, ja, der ja. wird in, vom Volkswagen-Händler hier in Hamburg betrieben, ah, der okay. das macht. Denke ich mal, das äh, sollte auch gar keiner kein, Da geht die Reise, denke ich, auch langfristig hin. Mhm. Deshalb. Äh. Aber es
0: können ja nicht alle Flottenbetreiber werden, wenn ich mir jetzt überlege, wie groß diese ganze Händler-Werkstatt-Infrastruktur ist. So die Autos sind ein bisschen weniger anfällig, beziehungsweise vielleicht zukünftig anfälliger für Software. Dafür brauche ich aber keine Jubiläen genau. mehr. Ähm, es gibt aber sozusagen große Händlerstrukturen, äh, die ja schon noch mit dem Verkauf der Autos ihr ja Geld verdient haben wir hatten auch vor fünf Jahren schon über das ganze Thema Leasing äh, gesprochen, das hat sich ja mittlerweile auch eher für den Privatkunden schon fast ähm, ist das schon attraktiver, weil die genau. also viele Autos im Markt gepresst werden, da kriegt man ja Leasingquoten von 0,3 Prozent und da, da kann sich ja keiner mehr ein Auto kaufen, das macht, ja kein, genau. das macht ja gar keinen Sinn mehr, ist ja sportbillig geworden, Ich für 100 Euro im Monat plus Versicherung sozusagen ordentlicher ähm, Autos irgendwie an ähm, anleasen. Ähm, dann, dann dürfst du doch aber, wenn du jetzt auf so einer Verbandstagung bist oder generell mit Kollegen aus der Industrie sprichst, ähm, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, er verspricht sich vielleicht durch Digitalisierung, durch eine höhere Automatisierung seiner Werkstatt äh, noch so ein bisschen einen, einen Uplift. Für, für, die, für die meisten ist es aber ein, ein Rückzugsgefecht, oder?
1: Genau, wird, ja, klar. Es ist ein Rückzugsgefecht. Merkst du ja auch, auch, wie die, oder ich sag mal, die äh, Händlerstruktur in Deutschland gestrafft wird. Man möchte sich natürlich auch von Händlern, alle Händlerverträge, ich denke mal Volkswagen, BMW hat gerade die erst nächste Aufgabe zu lösen. Bei Volkswagen sind alle Händlerverträge gekündigt worden. Ich glaube, neue Verträge sind auch schon unterschrieben, aber natürlich auch zu neuen Bedingungen. Und da gibt es natürlich immer die Bedingung, äh, was darf der Hersteller nachher? Darf der Hersteller Direktverkäufe machen? Darf der im Marktgebiet eigene Shops eröffnen? Also äh, klar, es rückt zu. So. Und deshalb siehst du natürlich auch, dein Auge wird demnächst in den nächsten Jahren immer mehr Werkstätten, äh, die sich von ihrem Händlervertrag gelöst haben, wahrnehmen, die jetzt in dem freien Bereich sind. Da spielt es natürlich Scheffler ein, ein oder Conti natürlich zu, zu sagen, Mensch Leute, nimmt doch unser System, nimmt doch unser System, ich, wir liefern euch alles. Ihr seid auf einmal frei, ihr könnt das. Aber nochmal, äh, frei hat ja auch was, das muss man ja auch leben. Wenn du aus so einer Händler aus dem Händlervertrag kommst, hast du ja jahrelang immer mit dem vielleicht mit dem einen oder anderen selben Spieler zu tun gehabt. Frei alle Fahrzeuge zu reparieren, das wäre natürlich ganz was anderes. Das ist ja nicht so ganz einfach. Ist das nicht so einfach? Ja, nicht einfach, aber du musst es leben. Du bist ja auf einmal, hast du niemanden, der dir sagt, Mensch, welche Werbung du schaltest, äh, warum du welche Anzeigen du machen musst. Äh, du hast keine Unterstützung vielleicht im Bereich von technischem Equipment. Du musst dir, eigen, du musst dir schon Gedanken machen. Wir sind schon und es hat schon was damit ist zu tun. Denn,
0: ist denn die Problematik äh, überall gleich? Also Du hattest ähm, dir wahrscheinlich auch das Video angehört, was ich mit äh, Gérard aufgenommen habe von, äh, von ESA aus der Schweiz. Ja, In klar. der Schweiz gibt es auch große Automobilgruppen. Ähm, äh, die ich mal besucht habe, die A-Mark und viele genau. andere, die da riesige Bestände importieren. Da geht es, glaube ich, um 20, 30.000 Autos ja. äh, im Jahr. Da habe ich auch gelernt, dass äh, in der Schweiz jeder vierte Golf ein, äh, eine R-Variante ist, also quasi dieses Top-Modell, ja. äh, also nicht Golf, also jeder jeder VW. Und in Deutschland sind wir, glaube ich, bei zwei Prozent, sind es, glaube ich, eher. Mhm. So ein Golf R sieht man gar nicht so oft in, äh, in Deutschland oder ein Passat r ähm, ist das überall gleich strukturiert oder gibt es da Unterschiede in, in, in
1: Europa in den einzelnen Märkten? Es unterschiedliche, ja klar. Wir haben komplett unterschiedliche äh, Strukturen. Also da muss man aber noch sagen, ich glaube, deine Frage zielt dahin. Wir haben hier, wir sind gerade so, in, in man muss natürlich auch unterschiedliche äh, Bundesländer sehen. Ein Mecklenburg-Vorpommern ist im Werkstattbereich und Hitlerbereich natürlich ganz anders strukturiert als in Baden-Württemberg. Und in Bayern ist auch anders als Schleswig-Holstein. Dort gibt es viel mehr kleinere Werkstätten und hier sind wir ein Flächenstaat. Ähm, um, um da nochmal zu sagen, äh, wir, das, kann man, das kann man nicht vergleichen und auch die Schweiz zum Beispiel mit ihrem ESA-Prinzip fand ich sehr interessant, äh, dass sie das über einen Verband machen, äh, ihren Ersatzteileinkauf. Also äh, freue ich mich schon in den nächsten Tagen darauf, mit den Herren mal zu diskutieren, wie das denn umgesetzt wird finde ich eine lobenswerte Angelegenheit. Aber äh, wir haben hier halt die große Aufgabenstellung, das sind immer zum Glück eigentlich noch eigenständige Unternehmen ja, der Werkstätten. Ja. Und die haben natürlich auch ihren eigenen Kopf. Wenn wir die so steuern würden, dass wir alle hier über eine Plattform einkaufen würden, ja das wäre ja, wär sicherlich gut. Aber so haben wir natürlich einen Riesenpreiswettbewerb. Äh, da gibt es eine ATP, da gibt es ein Amazon. Die Leute versuchen ja schon unterschiedlich auch für ihre Werkstätten einzukaufen.
0: Aber kaufen die Leute dann bei Amazon, also die Werkstätten bei Amazon, Teile ein? Oder, ich, oder kleine, Kunden, die dann was mitbringen? Zum das Beispiel, dass... zum
1: Beispiel ist ja auch so ein Punkt, der sicherlich irgendwann kommen wird. Zurzeit, denke ich mal, ist ja noch ähm, verhältnismäßig ruhig und haben wir noch nicht die Aufgaben, äh, das ständig Leute mit allen mitgebrachten Teilen kommen. Weil das ist natürlich auch, muss man auch ganz klar sagen, äh, die der Teilestamm ist oftmals nicht richtig kann, zu bestimmen, es sind die falschen Teile, es passt nicht. Und dann gibt es immer wieder die Diskussion, wer zahlt denn das den Einbau, wer zahlt den Ausbau, wenn es nicht passt, wer übernimmt die Gewährleistung. Und man muss natürlich ganz klar sagen, muss man auch jeden verstehen, äh, der für mitgebrachte Teile einen anderen Verrechnungskurs hat. Es geht halt nicht. Aber da werden sich natürlich auch eine aus einige überlegen, ob sie angeschlossene Werkstätten irgendwann haben, die die Teile einbauen. Wir haben es ja bei Teil 24, bei Reifen gibt's ja auch. Hat Kfz-Teile
0: 24 Werkstätten? Wie bitte? Hat Kfz-Teile 24 Werkstätten? Äh, ich weiß
1: nicht, aber die haben auf jeden Fall ihre Berliner. Also, Aber ich weiß nur bei Teil 24, dass du dich aufschalten kannst und du wunderst dich irgendwann, warum immer die Reifen geliefert werden. Aber auch da muss ich jedem nur sagen, also wir haben es ja auch festgestellt, das Preisgefüge ist oftmals noch besser als äh, bei einem selbst. Also ist schon, der Preis ist nicht immer schlecht, den man bei Teil 24 äh, verrechnen kann. Ja, okay. Also. Aber du merkst, äh, es ja. kommen immer mehr Teilnehmer, die dort dran wollen und die wollen die vielleicht können wir
0: da, Vielleicht können wir das sozusagen nochmal aus einem anderen Blick über das Ganze angucken. Wenn du heute. Endkunde wäre. So wie ich. Also ich brauche erst ein Auto für die Familie, so das, äh, muss, da müssen irgendwie Kinder reinpassen und das ja. muss man zum Strand aushalten und dann das muss auch meinen Parkschaden irgendwie aushalten, äh, ähm, aushalten können. Der selbstverständlich nicht von mir kommt, äh, auch nicht von meiner Frau, schönen Gruß, falls ich ja. den Podcast hören sollte, sondern von äh, einem Parkgegner.
1: <lacht> okay.
0: Wie wäre dein Vorgehen heute? Also, wie würdest du heute kaufen?
1: Wenn ich ein Fahrzeug kaufen würde. Ja. Ich würde auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall erstmal mich, informieren. Klar. Also erstmal würde ich gucken, in welcher Thematik ich bin, in, wo wohne ich, wo lebe ich, was, welche Schadstoffminderungsstufe brauche ich? Brauche ich schon 6D Temp? kann ich noch mit dem Euro 5? In welchem Bereich fahre ich? Was will ich mit dem Fahrzeug überhaupt machen? Ich würde mir auch, so auf jeden Fall erstmal, also mich komplett informieren. Und wie lange will ich dieses Fahrzeug überhaupt fahren? Und was will ich damit machen? Ja, ich äh, kann jetzt verraten,
0: wie lange mit dem Monio fahre ich, bis er kaputt ist. Das ist das, das, ist das Ökologischste. Also bis ja, das Ding halt klar. lieber fährt, dann nehme halt ein
1: anderes. Genau, genau. Aber du musst halt immer, genau, du nimmst ein anderes, aber äh, zum Glück sind wir Autofahrerland Deutschland und ich sage mal, unsere Zulassung. Zahlen sind perfekt. Wir haben ungefähr, ich denke mal, wir sind jetzt bei 47 Millionen Pkw. Die hier so viele? Laufen. Ja, ja, wir sind steigend wieder. Also klar, dieser Monat ist sicherlich nicht so schön gelaufen. Klar, das dreht sich auch um WLTP, also der Abgasnorm. Aber ich denke mal, wir machen schon was. Aber du musst natürlich irgendwo, wenn du sagst, du musst natürlich schauen, was der, der Kunde ja braucht, ist Sicherheit. Und der Kunde braucht kein Fahrzeug, wo wir in die nächsten, wenn ich dir was sagen soll, der braucht nicht von seinem Händler, äh, wo du nicht mehr nach Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg fahren kannst. Oder wie wir heute Morgen gehört haben, äh, Berlin ist der nächste Standort. Das, das geht nicht. Und da muss man ganz klipp und klar, würde ich dir immer sagen, hallo, schau und informiere dich auch ein bisschen über E-Mobilität. Weil das ist genau der Punkt, wenn du die richtige Strecke für dich zum Beispiel, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, äh, könnte das passen. Ja. Aber da muss natürlich auch die richtige Förderung kommen. Und da ist natürlich noch ein bisschen... Äh da brennt noch nicht so richtig in Deutschland die Luft. Genau. Und eben sozusagen du als sozusagen Werkstattvertreter, jetzt sind ja Immobile
0: jetzt schon seit ein paar Jahren auch in Deutschland am Markt. Es gibt da jetzt Mobile, also klar Tesla sowieso. Aber ich glaube, damit hast du gar nichts zu tun. Das repariert ja irgendwie Tesla selber, wenn da was kaputt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann genau. Renault hat irgendwie Immobilien, Nissan hat ein Immobilien, Golf ganz wenig, glaube ich. Es Golf. Soll aber
1: losgehen, genau.
0: Ja. Wie, 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 wie sind die Erfahrungen mit den Immobilien, was so Reparaturbedürftigkeit oder Werkstattbesuch angeht?
1: Also schrecklich. Für dich. Ist so, ja, ist schrecklich für uns, ja klar. Ist nichts mehr dran. Also wenn du die Zahlen hörst, dann können wir ja klar können wir beide hier drüber sprechen. Also äh, wenn das sich durchgesetzt hat, äh, denke ich, wird der Markt mindestens 30 Prozent verlieren. Können wir noch so viel bei uns da reden. Aber es wird kommen. Und das ist auch der Punkt nochmal. Weil an äh, dem ganzen Thema so Getriebe-Motor einfach nichts mehr kaputt geht. Aggregate kann. etc., ja klar. Kein Öl, kein Luftfilter. Ja, hast du noch einen Pollenfilter? Ja, da ist nicht mehr. Das ist ein, ein fahrender E-Motor. So, und das ist die Aufgabenstellung. Deshalb geht es auch immer mehr rein, also aber deshalb gibt es immer Riesenmöglichkeiten. Also ich bin, sie dem Markt positiv entgegen. Also du musst dich halt mit anderen äh, Dingen beschäftigen. Du musst dich entweder, musst du dich in der Steuerung, du musst dich irgendwie eine Flotte, musst du dich ja beteiligen oder du musst, äh, so wie wir es zum Beispiel machen, einen Partner suchen, äh, der den als Kooperationspartner die Fahrzeuge verkauft. Also es wird immer Möglichkeiten geben und nochmal, äh, Wichtig ist eigentlich im, im Endeffekt, äh, ja, dass du daran so schnell wie möglich an dir arbeitest. Und so wie wir das zum Beispiel, denke ich mal, wir haben die richtigen Schritte jetzt gemacht.
0: War das schwer, diese Umstellung? Stichwort ähm, Handelstransformation. Also vor fünf Jahren hast du noch da 1.000 Autos über den Hof geschoben und... Ja, also, ja,
1: klar, was 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 schwierig eigentlich war, weil, ja klar, haben wir einen Vorteil gehabt, vielleicht haben wir die Flächen gehabt und da habe ich auch immer meinen mein, mein, mein Blick hingelegt, dass ich immer äh, die richtigen Flächen vielleicht zum richtigen Zeitpunkt hatte. ist auch jetzt nicht unbedingt ganz einfach, aber äh, es war klar, was schwierig, weil dir fehlt natürlich was. Und wenn du auf einmal, wir haben bis vor kurzem von der großen Flotte in Deutschland auch Steuerung gemacht, das ist uns auch, äh, machen wir auch nicht mehr, dafür mussten wir auch Ersatz finden, aber es im im Endeffekt tut uns immer wieder, tut unserem Laden und unseren Mitarbeitern, uns allen es gut, uns ständig zu verändern. Und deshalb haben wir natürlich auch, äh, ja, wissen wir, dass wir am Markt noch teilnehmen können und auch Geld verdienen. Mhm.
0: Okay, aber im Summe sind es keine, also weder gute Nachrichten für die Händler, noch gute Nachrichten generell für die Werkstätten. Eigentlich noch gute Nachrichten für die Automobilbauer, die jetzt ja mit dem Thema Elektrifizierung erhebliche Probleme haben, da die Umstellung voranzutreiben. Also abgesehen für Tesla, aber ähm, gibt es ja. auch positive Sachen im Markt? Also, ja, du kannst jetzt positiv auf Veränderungen schauen und sich, dich mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigen. Fair enough. Aber wo man sagt, so, das sind eigentlich sozusagen Trends, die dir aus Marktsicht helfen, dass in Zukunft mehr Autos gefahren werden. Keine Ahnung. Und der Trend zum Kleinst Auto, also mehr kleine Autos. auf Klar,
1: also ein Riesentrend oder was mir, was mir auf jeden Fall was super ist, ich habe die Möglichkeit, mit jedem Hersteller zu kommunizieren. Der hat noch nicht richtig die Türen aufgemacht, aber ich habe ein Testgerät, wo zwölf Autohersteller drauf sind und ich komme in jedes Fahrzeug rein, wo früher jeder gesagt hat, nee, nee, meine Daten bekommst du nicht.
0: Was ist das ich, für ein Testgerät? Also rein, gibt, rein technisch?
1: Also es gibt, also wir vom Verband haben ein Testgerät entwickelt, da heißt EuroDFT. Es gibt so unterschiedliche Auffassungen, dass einer sagt, Mensch, will ich nicht. Also Aber der hat die Möglichkeit, dass wir, äh, wir wollten nicht für jeden Hersteller einen Laptop haben, sondern habe ich da zwölf liegen. Das geht über eine Bedienoberfläche und ich kann in die Fahrzeuge rein. Geht vielleicht das eine oder andere noch Es ist manchmal schwierig, vielleicht einen Schlüssel zu programmieren. Ich muss mich auch überall zertifizieren lassen. Aber es ist auf jeden Fall super. Ich bin gleichgeschaltet und der Hersteller, wir fangen an, in den Läden damit zu arbeiten. Weil das ist halt wichtig, meine Mitarbeiter müssen das leben und ich muss es leben. Und das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil, gab es bis vor Jahren nicht. Und auch das zum Beispiel, äh, wir haben uns letztens nochmal, wir hatten früher immer zwei, drei Fahrer, die Ersatzteile rangeholt haben und, und, und. Von, ja heute ist das überhaupt gar kein Problem, das kommt in der Nachtbox und ist innerhalb der nächsten 24 Stunden da, liegt da. Oder zwölf Stunden bis 18 Uhr bestellt, ist morgens um acht da ist perfekt. Was
0: haben diese Fahrer früher gemacht? Die, sind die haben dann,
1: Teile geholt. Die sind, so sind rumgefahren. Die äh Nö, das, der hat noch geliefert. Aber wenn du früher irgendwie so, wie als Frei, du hast dann irgendwie fünf verschiedene Hersteller, dann musste der alles abklappern. Und du hast natürlich dann irgendwie per Telefon irgendwie angerufen, Mensch, hast das Teil? Ich habe die Fahrgestellnummer. Also, nee, habe ich nicht. Ich muss noch mal gucken. Ja, heute, Entschuldigung, heute gehen wir auf eine Plattform, äh, gucken. Analyse gucken, welches Teil da drin ist und automatisch kriegt der Händler auf, über die Plattform eine Mail mit der Ersatzteilnummer und es kommt. Es kommt nur noch eine Rechnung. also es ist, es ist easy. Also es hat Riesenvorteile. Also bitte auch nicht, es macht auch richtig Spaß. Aber das ist natürlich wichtig, dass du dann natürlich auf einmal neue Leute hast. Ich brauche nicht mehr zwei, drei Wagenwäscher, die immer das Gleiche machen oder Ölwechsel machen. Ich brauche halt wirklich Leute, die das Digitale und das Schnelle verstehen. Und das ist das Spannende. Und wie geht das? Das geht eben, indem du dieser, natürlich... Wie ist
0: die, die Marktlage in Wendorf?
1: Ich glaube, die Marktlage ist hier wie, also wenn du jetzt jemand wenn wie jemand Lust hat bei uns zu arbeiten oder vielleicht mal irgendwie zu hospitieren, gern also soll er mir auf jeden Fall eine Bewerbung schicken oder sich einfach mit mir in Verbindung setzen. Also es ist natürlich, Fachkräfte zu finden, ist das Chaos. Also es ist also wahnsinnig schwierig. Also auch es ist vor fünf, sechs Jahren war es noch anders. Das ist ganz, ganz schwierig. Und wir kriegen natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zu unseren Jobs. Und ich glaube, in der Zukunft ist das eigentlich ein, ja, ist natürlich auch ein, 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 ein toller Beruf, den wir haben. Es Ist ja nicht mehr, dass du nur noch dreckig, schmutzig und schmierige Hände hast. Du hast mit Kommunikation und mit Kunden zu tun. Wir haben Kameratechnik und, 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 und an den Fahrzeugen. Und du kannst dich, er hast alle Möglichkeiten, dich heutzutage weiterzubilden. Also wirklich, Perfekt.
0: Also ein paar positive Sachen ja. in der Automobilindustrie gibt es schon noch am Ende des Tages. Ja,
1: aber nochmal, also ich weiß auch nicht, ich glaube auch die anderen Dinge, ich glaube, auch wo wo ja wo Schatten ist, ist auch Licht oder wo Licht ist auch Schatten. Also da, nochmal, das ist halt, das ist die Veränderung. Das ist, ist ja auch nichts Schlimmes. Hm. deshalb
0: Ja, ich, ich also ich überlege, ich, ich bin die ganze Zeit im Nachdenken, diesen Dreieck, so Hersteller, Händler, Werkstätten, ähm, Wer hat irgendwie das größte Thema? Aber eigentlich haben alle relativ große Themen. Also die Hersteller sicherlich durch das ganze Thema Elektromobilität, wo sie ein bisschen gepennt haben, aber wo jetzt ja auch äh, neue Typen auf den Markt kommen. Verfolgst du das so ein bisschen, was da Audi mit e-tron macht und Mercedes mit EQ? Und wo gibt was hat BMW auch eine eigene äh, mit
1: E? Ja, Verfolgst du da so ein bisschen, was da kommt? Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich bei uns klar. Wir haben eine E-Tankstelle schon jahrelang, wo wir kostenlos Strom verschenken und irgendwie äh, klar beschäftigen wir uns damit. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Das ist, äh, weil wir auch äh, daran teilhaben wollen. Also Und natürlich wollen wir natürlich auch so, so früh wie möglich äh, da was mitmachen. Und ich sag mal, äh, Elektromobilität ist ja nicht nur Tesla, wo wir sicherlich hier in Hamburg eine höhere Dichte haben von den Fahrzeugen. Aber äh, das ist das Spannendste. Und das ist, macht ja auch Spaß, äh, dass wir irgendwo noch eine analoge Welt haben und dann also das Digitale mit dem verschmelzen. Deshalb, äh, also es gibt viele positive Dinge. Man muss halt nur, man muss sich schnell umstellen.
0: Hm. Dann vielleicht noch äh, letzte und, und wichtigste Frage, was für ein Auto fährst du?
1: Ähm, ich fahre, ich habe mir jetzt gerade, ich habe lange einen alten Golf aus 98 gefahren, der hat aber 180.000 runter, so und ich habe jetzt eigentlich im Endeffekt, ich, ich hing immer irgendwie ich hing, an, ich hing an so einem alten Golf und ich habe mir... Was ist das denn für
0: ein Golf? Ein Golf 4?
1: Für nee, einen? das ist Golf 3 oder was muss das sein? Das Golf 3, ne? Ja, ja, genau. So und habe jetzt noch einen 98er gefunden, der nur 6.000 Kilometer hat, der ist wie neu, also wirklich, du als Autoliebhaber kennst das ja, ja. aber wenn du so ein Auto mit 6.000 Kilometer, und den fahre ich jetzt gerade seit ein paar Monaten und ich muss sagen es ja ich, ich liebe diese Technik, aber deshalb auch nochmal, ich, ich liebe auch äh, schnelle Autos, ich fahre auch gern was anderes, aber ähm, ich eher gerne auch alte Autos, neue Autos. Mir ist das, ja, das ist so, da hängt so ein bisschen mein Herz dran. Golf 3 Liebhaber, gibt es genau.
0: noch, so, noch nicht so viele, glaub ich. Gibt es doch nicht so viele auf, auf mit 6.000 KW, da muss man auch erstmal noch einen, äh, für einen vielleicht ein VR6 sogar? oder?
1: Nein, leider nicht. Nein, da ist so ein kleiner Motor drin, aber deshalb, das ist natürlich auch, muss man auch natürlich sagen, ich bin natürlich schon irgendwie, ja, durch diese ganze diesel irgendwie schon gebrannt und und man äh, hat da ständig irgendwie, ich habe nur das Ohr am Radio und höre eigentlich immer nur, wo sind Fahrverbote, was passiert, wie wird eine Umrüstung kommen, was wird kommen. Wir in Hamburg sind ja noch eigentlich nur durch zwei Straßen hier eigentlich bedroht. Aber wenn du natürlich, äh, da muss man natürlich auch, auch wirklich an, an, an andere Autowerkstätten denken oder an meine, man, 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 an meine Kollegen. Und meine Kollegen, die haben sitzen oftmals in Gebieten, wo demnächst keiner ihrer Kunden eigentlich mehr kommen kann. Und das ist natürlich über so unvorstellbar. Und äh, deshalb ist natürlich so, auch dass ich jetzt zum Beispiel sage, Mensch, ich brauche keinen äh, 16V, ich brauche einen Kleinmotor. Ich gucke schon, Alter, was der Kraftstoff kostet. Finde ich auch ganz interessant mal. Also äh, einfach zu schauen, was verbraucht er. Und was verbraucht so ein altes Auto und was verbraucht auf einmal so ein, äh, wenn ich, ja, 9 auch also einen neuen Was braucht man
0: so ein Golf 3 von 98? Also ich
1: komme, also der wird irgendwas um 6, 7 Liter brauchen.
0: Aber der Mondeo hier von, was heißt 2010
1: hat er auf 5? Ja, ja ist, genau. Also... Nix. Deshalb. Aber deshalb äh, mein Herz hängt ein bisschen an Volkswagen und ja, vielleicht.
0: Okay, das sind auch sehr schöne Schlussworte. Stefan, erstmal vielen Dank dafür. Ich glaube, wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren noch ein bisschen häufiger Update haben. Mehr als in den letzten fünf. Ich glaube, so viel, wie in der Automobilindustrie passiert, ist in den letzten 20 Jahren nicht, nicht, äh, äh, nicht passiert. Ich bin gespannt, wie die Händler und Werkstätten, die Transformation ähm, managen und äh, ähm, begleiten. Ähm, ich als Kieler bin ja auch demnächst vom Fahrverboten bedroht, aber ich gehe das einfach so ein bisschen irgendwie, wird man da schon durchkommen. Vielleicht muss man halt drum rumfahren um Kiel. Ja. Und äh, bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und deine Auskunft. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Der nächste Podcast äh, findet statt mit Phil Lea von e -Tripes. das ist ein Partner dort. Und wir reden mal wieder über Amazon. Er ist der Meinung, dass man deutlich effizienter im Seller-Programm ähm, Ware verkaufen sollte als im Vendor-Programm, weil damit macht man sich nur abhängiger von Amazon. Und am Ende des Tages hat man noch schlechtere Verhandlungsstrategien als ohnehin schon. Seid also gespannt. Die Folge kommt in circa 10 Tagen online.